0: Hej och välkomna till Nordeas podd Sparpepp. Jag heter Erika Papianopolo och i det här avsnittet så ska vi höra mer om hur vi svenskar har tänkt kring sparandet under pandemin och hur vi planerar årets sommarsemester. Vi kommer även bjuda på sommarens bästa spartips. Jag säger hej och välkomna tillbaka till Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson och Nordeas sparexpert Anders Stenkrona. Hej, hej!
1: Hej! hej. hej. Hur mår ni? Jo men det är bara fint, det är strålande sommarväder här och eh, semestern närmar sig ändå så småningom så det ser jag väldigt mycket fram emot.
0: Mm. Vad skönt, är det bra med dig Anders också?
2: Absolut, fullt öst här inför semestern men det känns jättehärligt och vädret gör ju sitta så det här är så fint.
0: Ja visst är det härligt, vi behöver lite sol och semester snart men det kommer. Men du Ingela. jag har ju tagit fram en semesterundersökning som du har varit med och gjort. Kan inte du berätta lite kort om hur ni har gjort den här undersökningen? Vi brukar göra den här faktiskt varje
1: år i maj så ställer vi frågor och då ber vi kan ta SIFO och fråga svenska folket som mellan 18 och 65 år hur de ser på sin sommar ur en ekonomisk synpunkt, det vill säga hur hur mycket pengar tänker de lägga på årets sommarsemester och hur tänker de finansiera det? Det är två huvudfrågor som vi har ställt i många år. Och det gör att vi kan jämföra mellan åren hur den här budgeten, planerade budgeten ser ut. Och sen brukar vi också ställa frågor som är aktuella just nu. Till exempel om hur pandemin har påverkat planerna, om vad vi oroar oss för och annat som kan vara aktuellt beroende på hur omvärlden ser ut just det här året.
0: Pännande. Och eh, efter en kraftig dipp i fjol så ökar nu Svenska Hushållets semesterbudget igen. Men det finns ju några orosmoln, Ingela. Ja,
1: men precis. Det, det, det är glädjande att vi ökar den planerade semesterkassan. För det betyder ju ändå på att vi känner oss mer optimistiska i år än vad vi gjorde förra året. Och det kan ju faktiskt också vara så att vi upptäckte att även om vi semestrade i Sverige så var inte det heller kostnadsfritt så att säga utan även då behövs det ju en en semesterkassa som man kan använda och därför så har vi höjt beloppet i år. Samtidigt då som du sa så är vi ändå oroade inför semestern och det kan vara olika saker och i år är det faktiskt det största orosmålet att det ska bli dåligt väder. Och på andra plats kommer oro då för att man ska bli sjuk eller att man inte har fått något vaccin. Men samtidigt tycker jag då att, att vi främst oroar oss för vädret. Det är ju en tydlig signal om att vi ändå håller på att må bättre allihopa så att säga. Vi kan börja prata som vanligt och kanske gnälla lite på vädret och återvända till lite mera traditionella samtalsämnen och det är ju positivt. Bland unga så är det fortfarande rätt så svårt det här att, att få ihop pengarna till sommarsemestern. Och just bland unga, då i den här gruppen 18-29 år är det då i undersökningen, de svarar ju att de har lite svårt att få ihop till den här semesterkassan. Och det är ju också så att i den gruppen är det ju många som är hårt drabbade och har varit hårt drabbade av pandemin. Många har blivit arbetslösa, det har varit svårt att få jobb, det finns inga extra, det har inte funnits extra jobb. Sommarjobb för studenter och liknande så att där har det varit, den gruppen har haft det ganska tufft. Och det återspeglas ju i hur de ser på sin sommar.
0: Ja men det här är väldigt intressant, men hur, hur ser du på det här Anders?
2: Ja men alltså jag, jag tycker det är fantastiskt att den, den största oron är vädret. För det är precis som Ingela sa, betyder Det betyder att vi har det ändå rätt bra om det, det vi oroar oss mest för är vädret. Sen kan jag förstå att folk är oroliga för, 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 för smitta och så vidare fortfarande. Det, är, det finns ju fortfarande orostecken kvar där. Jag tycker om det här med att eh, vi är kvar i Sverige. För jag gillar ju att vi upptäcker Sverige mer. Och det, det verkar som att många är kvar och semesterar i Sverige. Och det, det är ju ett sätt också att kunna spara pengar. Att man inte behöver spra, spendera en massa pengar på själva resan. För vi är ju mm. ganska snabbt. Vi är ju där vi ska vara liksom.
0: Ja och jag tänker det gynnar väl den svenska ekonomin också. Att vi är kvar här och spenderar våra pengar i, i Sverige.
2: Ja men verkligen. Och det är, jag menar, kan, man, kan man ha ett råd inför semestern då är det att man inte ska ta lån inför semestern. Och det, det har verkligen många tycks förstå. Men det är ändå ännu lättare att undvika ett konsumtionslån om man är i Sverige. Så kan man liksom spendera pengarna här och så kan man liksom eh, upptäcka vårt vackra land.
0: Du lyssnar på Nordeas podd Sparpep Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar med ett nytt avsnitt varannan måndag. Prenumerera gärna på Sparpeppi din podcast-app så missar du inga nya avsnitt. Och nu tillbaka till dagens avsnitt. Men undersökningen visar ju att det är fler som har sparat under pandemin. Varför mm. tror du att fler har lyckats att spara mer, Ingela?
1: stor andel har ju arbetat hemma under en ganska lång period och det tror jag betyder, jag har själv gjort det och man märker ju det att det är ju inga luncherna blir väldigt enkla hemma och man behöver ju inte det är inga resor som kostar några pengar fram och tillbaka till jobbet. Och eh, klädgarderoben är ju inte heller direkt uppdaterad kan man säga. Så att man har ju sparat in på många, kanske inte så stora utgifter var för sig. Men sammanlagt blir ju det pengar. Och eh, till exempel även restaurangbesök och andra nöjen har vi ju inte heller haft möjlighet att göra och då blir det kanske en slant över för många som vi har passat på att spara, vilket ju är jättebra. Så att det är många olika delar, många veckar små kan man säga här, som har gjort att, att vi har haft lite mer pengar över helt enkelt och då har, har vi många av oss valt att spara mer.
0: Och om vi ska prata lite mer om sommarsemestern då, hur mycket planerar vi svenskar att lägga på årets sommarsemester?
1: Om vi tittar på det genomsnittliga beloppet så så planerar vi att lägga 15 900 kronor i år. Det är alltså en ökning med 16 procent från förra året. Men som jag var inne på tidigare så yngre lägger mindre och mest lägger vi i åldern 30-49 år. Då lägger vi 17,3 på semestern. Man kan också se att män lägger mer pengar än kvinnor och stockholmare lägger allra mest 19 000 kronor. Men mycket av skillnaderna som vi ser i beloppen, de brukar man se varje år att det är olika beroende på naturligtvis vilken situation man är i livet. Och är man i medelåldern här och har barn och så vidare, ja, men då kostar ju semestern rätt så mycket och det är viktigt att man tänker på det så att man har tagit höjd för det att man inte blir som Anders var inne på, så att man inte måste ta det där lånet i sista sekunden.
0: Mm. Det kan bli en ganska dyr semester. Och det är ju en liten följdfråga här då. då. Är det sparade pengar som de kommer använda till att finansiera semestern?
1: Ja, det är det absolut. Det är en kombination av lön och sparade pengar som vi i största delen finansierar semester med. Och så har det sett ut i många år, vilket är ju väldigt bra att vi ändå har... En slant att ta av eftersom, som sagt, ja, semestern kostar även om man är kvar hemma och man vill ändå göra saker och barnen vill göra saker och, och det är ju roligt att känna att man kan kosta på sig lite då också. Och det är ju bra då att man har sparade pengar till
0: det. gör en liten strategi att man sätter av med lite semestersparande.
2: Jag tycker det är en väldigt viktig princip för att spara pengar är inte sparade om man inte sparar dem. Så bara för att du spenderar mindre på en sak betyder inte att du automatiskt har sparat pengarna. För de kan vips gå åt till annat om de har kvar med i fickan. Mm. Så att det där är en så viktig princip att om man nu spenderar mindre på ja, kollektivtrafik eller på luncherna på stan. att ja, De pengarna faktiskt sparas någonstans. För annars mm. kommer de gå åt. Man tenderar att spendera det som finns på fickan helt enkelt. Jag bara tog lite snabb huvudräkning. I Stockholmsregionen, om jag har ett månadskort, jag ska åker kommunalt varje månad, det kostar ju närmare tusen spänn strax under. Och En lunch på stan varje dag, det är ungefär 100 lapp om dagen, så det är ungefär två tusen spänn i mat och 1000 spänn i resande. Det är 3000 tusen spänn i månaden som jag mm. inte har behövt spendera under coronatiden. Det är ju Exakt. faktiskt det är rätt mycket pengar över ett år. ju det.
1: Det gäller, det gäller att, att ringa in dem så att man ser att de är där. Mm. Precis.
0: Ja, men bra exempel. Mm. Ja, väldigt bra. Men likt 2020 så blir årets semester en semester. Hur ser svenskarnas semesterplaner ut?
1: Ja, det är väldigt likt förra året då. För då var vi ju verkligen hemma. Och även i år så anger ju de flesta att de planerar att vara hemma i Sverige och resa runt. Eller vara hemma helt enkelt där vi bor. En andel, 15 procent, säger ändå att de väntar med att bestämma sig för att se hur det utvecklas med allting. Med restriktioner vaccinationer och liknande, så att det finns naturligtvis ett sug här för att resa. Så det är säkert någon Anders som ändå kommer att göra det, men de allra flesta stannar hemma även i år.
2: Mm.
1: Vilket jag håller med om Anders också, att det är ju jätteroligt att vi så att säga, kanske återupptäcker Sverige. För att det har ju varit mycket resande under, under många år nu, men före det som man går tillbaka lite grann så var vi ju mera hemma också. På semesterna och nu får vi hitta tillbaka till våra smultronställen. Det är ju positivt för Sverige. Mm. Jag kan
2: ju ta ett exempel här under våren som var precis där. Alltså vi, jag och några kompisar brukar åka till Alperna och cykla på våren. För det är bra backar och det är väldigt trevlig liksom, mat och stämning och komma iväg en liten bit. Men i år kunde vi inte göra det utan då sa vi att då cyklar vi i Sverige. Vi cyklar från Göteborg till Stockholm fast längs kusten. Ner vid Skåne och Blekingelsen upp i Småland. Och det var ju fantastiskt trevligt att upptäcka de här småvägarna i liksom Halland och Skåne och Småland och upptäcka mm. de små orterna och, och det, fantastisk mat, väldigt trevliga människor. Det var en otroligt trevlig sätt att upptäcka Sverige på eh, på, på ett liksom lokalt sätt. Det, det var underbart.
0: Men du Anders, jag lovade ju i inledningen att vi skulle bjuda på några bra sommartips. Du har ju redan bjudit på några och även du Ingela. Men har du några fler tips för att spara pengar under sommaren och semestern?
2: Ja men absolut. Alltså, det finns ju massor man kan göra för att fortfarande ha en bra semester men utan att spendera en massa pengar. Och det beror lite grann på hur, vad man har för familjesituation. Jag minns ju när, när mina barn var små. Eh, vi, vi tog olika slags semester och ibland tog vi lite mer och ibland så... Tog vi lite mer lokalt, lite enklare. Men jag minns en gång när vi tog i lite mer och, och åkte i de tester. eller vi tyckte det var häftigt. Och så frågade vi barnen efteråt när de var små. alltså Vad var roligast? Ja men det var ju leka med kottarna typ. <laughs> eller det var leka med äckkorrarna i parken. Vi tänkte ja det är det de minns. Man <laughs> behöver inte ta ifrån tårna och åka någonstans dyrt. Så att tips nummer ett är. Man behöver, om vi nu är i Sverige och sparar in på resekostnaden. Så behöver vi inte kompensera genom att betalar extra mycket för stället vi åker till utan vi kan faktiskt hålla kvar samma standard vi hade tänkt oss. Och bara minska resekostnaden. Då sparar man ju pengarna istället. Och det är, det är rätt schysst. En annan sak är att man kan ju, har man möjlighet så kan man ju faktiskt hyra ut sin egen bostad. Medan man åker till någon annanstans. Och då kan man i princip ha kompenserat för hela bostadskostnaden. Eller boendekostnaden. Och det finns rätt många seriösa firmor som kan hjälpa till med att fixa det. Och det kan finansiera en stor del av semestern. Det, det kan vara bra, och sen tänker jag små saker, alltså, eh, alltså barnen gillar glass och så där. Man kan köpa ett stort paket istället för styckvis, det, det sparar man jättemycket på. Eh, man kan äta picknick istället för att gå på restaurang, det sparar man också massor på. Det skapar ju minnen för familjen när man anstränger sig lite mer än att... Det är klart det är ansträngande att ta picknick, men det, det skapar minnen och sparar ju mycket pengar. Eh, och sen min favorit är att man ger barnen en budget. Istället för att bara allt de pekar på. Så man säger så här, du har så här mycket idag. <går> eller i veckan, eller vad du kan vara mm. Och då lär sig barnen samtidigt att, aha, pengar är inte en oändlig resurs. <går> Vilket är en bra läxa att lära sig. Utan då får de själva känna på att, okej, okay, tar jag den, då måste jag ge upp den. Ja, men då är det att jag tar två sådana. Så att det har fungerat rätt bra i alla fall i vår familj.
1: Då slipper man också det här kanske tjatet som rätt blir annars. Efter saker och glassar och godis hela tiden. Det ja, men, väldigt... hur? Ja. Oh,
2: och då ser jag... de poängen med att man köpte storpacket, de ser poängen med att man satt, satt i parkbänken och käkade picknick. De säger, Aha, vänta, nu finns det mer pengar över till det andra. Ja. Eh, och det, det är supernyttigt för dem att, att koppla det, att hur pengar hänger ihop.
0: Ja, jag håller verkligen med, det, det ser jag också på mina barn. De är nio och elva nu. Och att man involverar mm. dem lite grann när man ska liksom både boka resor och vad det kostar så att de blir lite medvetna. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Men det här med att spara då. Hur mycket bör man spara Anders? Har ja, riktlinjer? Men,
2: ja det, det har vi och det är rätt generellt. Jag förstår att alla har en unik situation. Men vi brukar som stående rekommendation. säga Så här, Sikta i första hand på att du har 10 000 kronor i sparande till oförutsedda utgifter. För de kommer. Plötsligt så har en jumbo-räkning. Det kan vara någon försäkring på bilen eller för något annat som bara kommer lite oregelbundet. Och, eller du måste göra en rotfyllning i tänderna, vad, vad som helst. Då ska man inte behöva klara sig med hjälp av lån. Du ska ha en buffert där. Så 10 000 kronor brukar räcka för de flesta för det mesta. Men sen också att på att ta två till tre månadslöner. För att kunna hantera lite större utgifter. Till exempel vi, vi måste göra en grej på taket. Oj, det kostar massa pengar. Det är så otroligt skönt att ha den där bufferten på ett par månadslöner. Så att känna att det klarar vi. Vi har de pengarna. Vi behöver inte sitta där och få och låna av pengar och låna pengar. Vi, vi har det. Så att Först och främst 10 000 spänn bara för att kunna hantera akuta utgifter. Men sen att man har en plan att spara så att man får ihop ett par, tre månadslöner. För att verkligen klara större utgifter. Då säger mm. vi för att lyckas med det. för att det, är, det behövs ändå en plan för att komma dit. Då säger vi att spara ungefär 10 av lönen. Det är liksom en ganska skön generell regel. Jag menar, om det är för eller efter skatt. Det, det får vara upp till dig. Jag brukar ta pengarna jag får i handen efter skatt. Men då får man upp 10 000 kronor relativt snabbt. Det tar några månader kanske. Men sen också att eh, det tar ungefär ett år att få ihop en månadslön om man gör på det sättet. Men får man in vanan då, då går det rätt fort. Då går det utan att man inte behöver tänka på det Och vips så har man. Begynnelsen av en förmögenhet. Det det är häftigt. Det är väldigt tillfredsställande att se pengarna växa.
0: Men det kanske kan låta svårt att spara 10% av sin lön. Hur lyckas man med det?
2: Jo men det är precis. Det kan absolut vara tufft. Och och lever man på gränsen då är det ju jättetufft. Men vi vi har en tendens, och det här brukar Engela prata om ficktjuvar. Vi har en tendens att spendera det vi har på fickan. Så om man lägger undan lite pengar och har mindre på fickan. Då anpassar man sig rätt snabbt och säger jag har bara de här pengarna. Och så får man liksom lära sig leva på mindre. Eh, vi, kanske har, vi, vi kan ju ha riggat upp en ekonomi som är rätt tight Att man har tagit lån för både det ena och det andra som betalas av. Och då kan det vara svårt att spara 10%. Men man får börja med någonting och öka successivt. Och sen är det så att avbetalning på lån kan också ses som sparande. Så att man, man får ta liksom allt sparande eller avbetalning på lån tillsammans och se är det 10%. Och så börjar man bygga en ekonomi där man blir skuldfri, i alla fall från konsumtionslån. Och sen där man ser sitt sparande öka. Och man blir lite peppad faktiskt när man ser den där eh, bufferten eller sparhögen öka med lite grann varje månad av ens egna kår. Det, det är kul, det är en kick att se sitt sparande växa.
0: De som inte vill spara, ja varför man nu kan tänka så, det vet jag inte riktigt.
2: <laughs> ja det kanske man gör.
0: Eller hur? Och som hellre bara vill spendera sina pengar. Vad skulle du vilja säga till dem?
2: Ja, men jag, jag vet ju sådana som bara säger, då imorgon? Det är väl lika kul att ha kul nu? <gör> jag, jag såg faktiskt, det här är jätteintressant. Jag såg en studie av eh, Kahneman och Ditton, heter de två forskare. Och de, de tittade just på hur, eh, ja, hur pengar och lycka hänger ihop. Eh, och det visade sig att en markör för att man mår liksom bra eh, är att man får ökad lön. Och en markör för att man mår bra det är att man ökar sitt sparande. Och då var det så att de som ökade sitt sparande visade större utslag på det här välbefinnande och lycka än de som fick en ökad lön. Så att ett ökat sparande kan alltså ge större tillfredsställelse än en lönehöjning. Det är, det är häftigt. Och den kan man ju liksom styra över i större utsträckning än en, alltså ökat sparande kan ju styra mycket mer än en ökad, löne, än en ökad lön. Det kan liksom inte på samma sätt säga. Nu ska jag öka min lön. Så att lyckas spendera mindre än du tjänar, alltså att spara, det visar på något sätt att du är i kontroll över din ekonomi och det mår man bra av.
0: Det är jättebra att spara undan pengar men man vill ju också få pengarna att växa och pengarna ska aktiveras. Och jag tänker nu under semestern då vill man ju liksom ja, ha gjort en plan för det här så att man kan njuta av sin semester i lugn och ro.
2: Ja, men exakt. Alltså det, det är ju så att när jag säger spara så är det alltså en buffert kanske man ska ha i cash, men man vill ju att pengarna ska ha en chans att öka i värde också, förutom att man inte sparar mera. Ej, och för att de ska öka i värde, ja, då måste de investeras. Ej, och investeringen kan visserligen både öka och minska i värde, men det enda sättet att få pengar att växa det är att man tar en viss grad av risk. Ej, och vill man investera sina pengar, då är det bra att komma ihåg att för det första börja nu. Bästa tiden är faktiskt att börja nu och det här är så svårt för man kanske alltid oroar sig för att det kan komma en nedgång. Men av de studier vi har gjort så visar sig att det lönar sig alldeles för sällan att vänta på en nedgång. Det är för svårt att tajma den här nedgången så att det är oftast bäst att börja så snart som möjligt. Så det är tips nummer ett. Att hitta bara modet att investera dem och så hoppas du på att tiden hjälper dig, vilket brukar göra. Det andra är att gör det här regelbundet. Spara regelbundet på lång sikt. Och då, då kommer du se att ränta på ränta efter ett tag- och det här tar en liten stund, men då kommer den vara på din sida. Och Till slut ser du att värdeökningen är mer än vad du stoppar in. Och Det är en otroligt häftig upplevelse. Och det tar ett, tag ett par år tills ränta på ränta verkligen tar fart. Men du vet, ju längre du avvaktar desto längre tid kommer det ta tills du får den effekten. Så det är bara bästa tipset är att börja nu och göra det regelbundet. Och sen som med all investering, då handlar det om att hitta en risknivå som passar dig. Så att, det här kan man behöva prata med en rådgivare eller använda en sorts digital rådgivningstjänst. Så att du får rätt förväntningar på dina investeringar. Så du vet att ja, men, har jag den här risknivån så kan det gå ner så här mycket och då ska jag inte vara orolig. Det är en del av förväntningen. Så att det blir rätt. Annars kan man lätt bli orolig och ta ut pengarna bara för att det går ner lite grann. Det är bättre att ha en bra dialog med en rådgivare så att man får känslan för vilken risk har jag tagit och vad ska jag förvänta mig. Men de tre sakerna, börja så snart som möjligt för det, det har tenderat sig vara bäst. Spara regelbundet för då får du dels en kick av att öka med din insättning och ränta på ränta effekten kommer snarare in. Och sen att hitta en risknivå som passar dig. De tre sakerna tycker jag är en fundamental för investeringen.
0: Bra tips. Du Ingella, du har ju nio ekonomitips för en lyckad semester.
2: Kan du berätta det. lite
0: mer om dem? Ja, jag har nyligen
1: precis bloggat om det här och där här har jag då radat upp en massa som jag hoppas nyttiga ekonomitips. Och en del av det har vi ju redan varit inne på här men det skadar kanske inte att upprepa dem i alla fall och då är det väl så tycker jag att man får ju börja med sig över sitt sparande. Och så gör man en budget och en plan för sommarens semester och i samband med det så sätter man också, tycker jag, ett maxtak för hur mycket ska semestern få kosta som mest utifrån den ekonomi man har. Då är det viktigt att man inte tittar på vad det gör andra och så vidare utan det här är vad vi kan göra och det här är vad vi har att hålla oss till. Så blir man mycket lugnare när man har gjort det här. Och sen finns det ju jättemycket att göra. Nu har man kanske valt att vara hemma och då kan man börja med att ta reda på i den kommunen där man bor. Vad har de för sommaraktiviteter? Och vad är det för någonting vi kan göra som kanske inte heller kostar någonting? Eh, vi har ju en väldigt underbar natur i Sverige och det tycker jag att man ska dra ut i den och ta med sig familjen, göra en picknick och gå på upptäcksfärd. Och hitta roliga grejer i naturen och det finns ju fantastiskt alltså. Så att där finns det mycket som inte heller behöver kosta så mycket. Och det viktiga tycker jag många gånger är att man faktiskt kommer ut. Och gör saker utomhus så mycket som möjligt. Många av oss älskar ju också trädgård och här har vi också har vi sett att här lägger vi ju mer pengar nu än vad vi har gjort kanske tidigare år. Vi är mer hemma. Vi vill göra det fint och det är också en väldig avkoppling att hålla på och greja i trädgården och pyssla. Det är många som tycker det så att det är också ett jättebra sommartips. Rent ekonomiskt kan man också tänka på att när man inte, om man har ett fritidshus som man inte utnyttjar hela sommaren kan man hyra ut det någon vecka eller två. Och lika så med den andra bostaden man har om man inte är där. Och på så sätt så får man in lite extra pengar och... Och man kan också själv titta på om man ska hyra någonting just när vi är hemma och testa något nytt ställe där man inte har varit tidigare. Och här kan man ju hyra ut, och det är rätt så bra skatteregler kring det här. Man kan hyra ut, ut till upp till 40 000 kronor på ett år utan att det kostar någon extra skatt. Så det är väldigt förmånligt att göra detta. så det ska man passa på att göra tycker jag. Sen var vi inne på det här med barnen och att man, brukar ge, att man kan ge dem en egen semesterkassa att hantera och försöka fundera på precis vad vill jag lägga de här pengarna på och kan jag låta bli att lägga dem på för att ha råd med något annat. Och att man kanske förhoppningsvis inte måste snacka så mycket om det här och diskutera vad som ska köpas in och vad man inte har råd med och så vidare utan då har man liksom lagt bort den frågan. Det är rätt så trevligt. Men sen är det ju också någonting som jag verkligen vill påminna om och det är ju det här med att man inte ska, man måste se upp för bedragare under sommaren för att de kan vara lite mer aktiva just för att vi slappnar av lite grann. Och så att man får se upp med, inte klicka på länkar, inte logga in och ge från sig bankid koder eller någonting till någon främmande person och inte heller swisha pengar åt någon. Det finns många olika metoder som bedragarna använder sig av för att komma över våra pengar helt enkelt och våra konton. Så att det finns en anledning att vara extra uppmärksam på okända som kontaktar en digitalt och på olika sätt och att man ska komma ihåg att det är ju det här som det är dina pengar, det är du som ska behålla initiativet. Är det någon som ringer och säger att oj, 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 du, du håller på att bli lurad nu. Då är det de som lurar dig och då lägger du på luren och sen kollar du själv dina konton. För det kan du alltid göra på, helt på egen hand. Det ska inte ske på uppmaning av någon som ringer upp dig och ber dig göra det. Om inte du redan har kommit överens med din bank om det till exempel. Så det är väldigt viktigt att man också tänker på det och då kan man verkligen koppla av i hängmattan.
0: Vilka bra tips från er båda. Jag undrar lite grann, hur ser era semesterplaner ut i sommar?
1: Ja, vi har ju lyckan att ha ett sommarställe i Halland och där är, dit åker vi. Här är jag redan nu faktiskt och här är vi och här träffar vi familj och vänner så det är väldigt härligt. Det gör vi varje sommar. Så vi brukar inte åka utomlands på somrarna. Så det är väldigt skönt. Mm.
0: Så det är vårt
2: smultronställe.
0: Härligt. Du Anders, vad hittar du på? Ja, i Hall- Halland
2: låter, ju un- Halland låter ju underbart. Det är var mycket när jag var ung barn alltså. Men eh, vi ska faktiskt ha en roadtrip i södra Sverige. Det var, som jag nämnde innan så cyklade vi igenom där lite Skåne och de trakterna. Sen att här vill jag upptäcka mer. Så jag ska ta med familjen på det här äventyret. Det ska vi upptäcka lite grann. Just i ja, Skånetrakten och lite Halland kanske. Mm. Det är jättespännande.
0: Härligt. Jag var väldigt mycket i Skåne när jag, var... när jag växte upp hos min farmor och farfar. Det är fantastiskt fint och själv är jag från södra Sverige, från Småland. Så den... Det är också en härlig mm. kust, östkusten där. Det blir svemäster för min del också. Jag ska bland annat njuta av fina sandhamn här i Stockholms skärgård och så ska jag åka till vänner på Öland. Det blir lite blandat men det är härligt då, att få vara kvar i Sverige. Ja, det är det verkligen. Mm. Så sen så måste jag också tipsa om att ni ska hålla utkik i Nordea sociala medier i sommar. För där kan ni få tips på lite sommarpärlor runt om i Sverige från oss som jobbar här i Nordea. Så där får ni kika in och även dela med er av era pärlor. Tack så jättemycket till Anders och Ingela. Och ha en jättefin sommar. Ja, detsamma till er. Tack så mycket. Kul att vara med.
2: Tack så vi
0: hörs snart igen efter sommaren. Sparpeppe är tillbaka i juli med två nya avsnitt som spelas in från Nordea Open i Båstad. Och som vi berättade i förra avsnittet så är ju Nordea titelsponsor och bjuder in till hållbara samtal med intressanta gäster. Så missa inte det. Ha det fint! Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpeppe. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar. Har du förslag på intressanta ämnen eller gäster? Mejla oss gärna på sparpepp.nordea.se.